0: Está sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
1: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria, del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo va esta 37 séptima carta a los argentinos que sufren y que ven con preocupación lo que ocurre en nuestro país. Porque Laurita Alonso acaba de decir que desconocía la relación del ex ministro Aranguren con Shell. Nada más y nada menos que el dueño. ¿eh? Y um, Laura Alonso está a cargo de la oficina um, que se da a la tarea de monitorear las problemáticas de corrupción. ¿eh? Pero claro, Malcri acaba de nombrar funcionarios con sueldos de mil pesos y firmó un decreto por el que no se los puede echar por cinco años. Y si los echás, tenés que pagarles todo el contrato. 65 meses por 400 lucas son 26 millones por cabeza. ¿eh? Es decir, generando más deudas y más problemas al gobierno que está llegando. ¿eh? Ellos que llegaron echando culpas al gobierno anterior y se van culpando al gobierno entrante. En el medio se robaron todo, no se equivocaron al usar... Este, ...ciertos atributos y desechar la escarapela. No se equivocaron al no utilizar la palabra patria, no la pronuncian. Malcri no se equivocó al sacar los cuadros de San Martín... ...y de los próceres nacionales del despacho presidencial. No los quiero ver. No se equivoca al no hacer una fiesta patria popular porque no la siente. No es un equivocado es un exponente de una ideología atea y antinacional, representante de la élite financiera internacional que quiere quebrar a todos los estados para detentar el poder y los recursos nacionales. El genocidio silencioso en los últimos años llevó a que 9.000 adultos mayores murieran por no poder comprar sus remedios. Malcri y su gobierno lo hicieron y merecen la cárcel de por vida. Pero hay tantas cosas más para decir, tantas cosas eh, atroces que ha llevado adelante durante estos cuatro años Mauricio Malcri y sus esbirros, este que es el principal títere del imperio y de la oligarquía, que claro, pura, dura y desnuda se presentó a lo largo de estos cuatro años pero ojo ¿eh? porque agazapados detrás del proceso electoral y del nuevo tiempo seguirán buscando todos los modos en que un poder con vestigios populares no avance, no crezca y no se desarrolle como esperamos desde este 10 de diciembre te lo digo porque vos me importás te lo digo porque la patria es el otro.
0: Tanta alegría seguida un cantor me decía te puede enfermar Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar De festejar despedidas y de aprender a bailar colgado de la cornisa y muriendo de risa, para no llorar. Quiero volver a estar mal, como sufrí en el pasado, quiero volverme a gripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. si algo bueno podría ser algo anormal que tonto fui no sabía que me debía endeudar y con toda algarabía mi nieto algún día tendrá que pagar quiero volver a estar mal, quiero heredar lo pesado quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado quiero la deuda saldar del coche que me he comprado Quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado Tanta alegría seguida te juro que un día me puede matar Lo bueno es que esa noticia no vende y tal vez ni te vas a enterar No hay más lugar para el llanto en esta revolución dígame dónde han mostrado un minuto el espanto de la represión. Quiero volver a estar mal, quiero volver al relato, quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato, quiero ese mundo irreal de pensadores y artistas y no esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela, que en ese tiempo nefasto de agrandar el gasto con nuevas escuelas. Quiero volver a cantar, quiero sumar en la orquesta, quiero romper el silencio angustiante y brutal de esta sádica fiesta.
2: Aquí comienza Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? ¿El por qué de mencionar la grieta? ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? ¿Mencionarla? ¿Es hablar de los otros o nos incluye? De Latinocracia, Elogio de la Grieta Idea, Producción General y Conducción, Marcelo zapunar
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a punto de cumplir 30 años con esta aventura que hemos disfrutado disfrutamos y disfrutaremos que es la de la comunicación de muy diversos tópicos con base en lo cultural siempre rodeados de músicos plásticos escritores actores bailarines efectores la gente de la cultura que tanto nos regala que tanto nos convida y al mismo tiempo los hombres y mujeres de a pie, de muy diversas vertientes, que tienen cosas para compartir, que tienen cosas para decir, sin renegar de la política, muy por el contrario, porque bien lo sabemos, muchos han hecho y harán negocio de negar la política, de tratar a todos los que tienen todos los que tenemos que ver con la política, te aviso que vos tenés que ver con la política, como si fuéramos lo mismo y no somos lo mismo. Y hay dirigentes políticos y dirigentes políticos y todos, por definición, lo somos tan solo por ser integrantes de la polis, de la ciudad, de cada una de nuestras ciudades, de nuestro país. Y entonces, por tener la responsabilidad al mismo tiempo que el derecho de el deber cívico cada dos años a la hora de elegir las autoridades que comandarán los destinos de municipios, provincias y nación. Pero también porque al formar parte de este damero enorme de casi 45 millones de seres humanos que somos nada más y nada menos que los argentinos, tenemos la necesidad ...de saber que del otro lado... ...hay mucha gente dispuesta... ...y con las mismas pretensiones que nosotros... ...de llevar adelante lo mejor posible... ...para nuestro país. Estamos arrancando con muchísimo por compartir... ...está arrancando la ...elogio de la grieta... ...con la operación técnica de Michael... ...¿qué tal Michael, cómo estás? Y por cierto, con vos, siempre allí... ...del otro lado, permitiéndonos... ...este ida y vuelta necesarísimo de cada uno de los lunes desde las 17 y hasta las 19 que hoy musicalmente, si bien recién lo escuchábamos al gran Ignacio Copani haciendo su tema Quiero Volver a Estar Mal ahora sigue comenzando musicalmente con Nino Bravo Escuchemos Un Beso y Una Flor
3: Por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti.
2: Deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19, hacemos Latinocracia, Elogio de la Grieta. Mi nombre es Marcelo Sapunar y tengo en línea a Cecilia Andresen, quien es artista plástica y docente. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué gusto que nos hayas recibido, que nos atiendas la llamada telefónica que habíamos pautado a propósito de un hecho muy triste que tiene que ver con un momento que atravesó una hija tuya y que quería que me cuentes un poquito lo, lo que pasó, por favor.
4: Eh, bueno, mira, el, el hecho es el siguiente, el miércoles 17 de este mes, en, en las horas de la tarde tipo 7 eh, detienen a Isabel, mi hija de 17 años Ajá. en el parque de la placita del barrio Unimer, esa plaza grande Exacto. así como familiar que hay cerca de sobre el Adolfo Calle, cerca del Bea Bien. que estaba con su novio sentada con una latita de cerveza y la detienen y la llevan a la comisaría a ella, pero a otro grupo no que estaban juntos con ella sino a otros jóvenes otra pareja, otros amigos y otro grupo de jóvenes que más o menos eran ocho que eh, digamos, se llevaron y estuvieron demorados ahí en la comisaría
1: Isabel Padilla Andresen es el nombre de tu niña y bueno, contanos cuál fue el argumento que ella recibió por parte de los efectivos policiales que se la llevan detenida
4: eh, ella simplemente le, le dicen que está prohibido tomar alcohol en la vía pública, eh, bosque, convengamos que fue uno de esos días de la semana pasada, que era un calor de muerte, claro. que no había dónde estar, y en plena tarde no estamos hablando de un grupo de chicos haciendo disturbios, ni nada que se le parezca, era, digamos, un una cuestión así de tipo bien de vecinos de barrio claro. y le dicen que está prohibido, que yo sé que es real, que por el código de contravención eh, no se permite tomar alcohol en la vía pública y la a pesar de que le piden su documento, tenía su documento y a pesar de ser menor la llevan detenida con los demás chicos eh, con bastante mal modo, eh, le hacen cortar las pulseras sacarse los varos uh -huh los aros de la panza, de las orejas, los cordones de los zapatos, le cortan el cordón de la malla al novio de ella, eh, los trataron de una manera muy eh, muy agresiva, como si estuvieran hablando del peor delincuente de, de la provincia buscado por la policía, y la tuvieron detenida a pesar de que yo llegué rápidamente hasta las doce de la noche,
1: es decir varias horas e incluso en el calabozo de qué comisaría
4: Mira, estamos hablando de la comisaría 44, uh -huh. eh, ahí mismo funciona la fiscalía, eh, cosa que, porque una vez que sucedió este hecho, eh, yo quedé tan enojada, tan indignada, eh, uh -huh. que me asesoré un montón con mucha gente y me planteaban que el accionar policial siempre estaba al lado por un fiscal que se encuentra en esa comisaría. Entonces... Eh, con diferentes argumentos eh, Maltratándome incluso a mí Como que por ser la madre Irresponsable de tan Irresponsable hija eh, Bueno mmm, don, Cuando yo expresé que el código De contravención po podía tener dis eh, dis Cierta eh, eh, ¿Cómo se llamaría la palabra? Un, Interpretaciones No significa que uno esté a favor Como me plantearon a mí si yo estaba a favor de jóvenes haciendo disturbios y tomando alcohol en las calles por o Dios, en la plaza le digo no no estoy a favor de nadie haciendo disturbios en ningún lado pero este no es el hecho y la discrecionalidad de la medida policial a mí la sensación que me dio era eh, precisamente más como una actitud de marcar presencia levantando perejiles
5: claro, levantando
4: claro. gente que de alguna manera este, son todos pibes del barrio vecinos, chicos trabajadores chicos de la escuela que se conocen de toda la vida que siempre se juntan en esa plaza y estamos hablando de gente que estaba a 10 metros de la comisaría
1: claro, por otra parte o sea, meten, meten miedo, amedrentan que es este, evidentemente lo que están haciendo y en lo que lamentablemente se están perfeccionando por lo menos en, en el contexto de este gobierno nacional y de este gobierno provincial. Ahora, cuando ocurre este hecho en tu vida, este, Cecilia, tan, tan triste, empezás a, a, a contactarte con personas y empezás a descubrir una realidad similar en otros casos, ¿no? Exacto.
4: Precisamente el hecho de eh, cuando yo logro que me... me me dejen sacar a Isabel de la de la comisaría Y a su novio Que a pesar de ser mayor Con una excusa de estar constatando su domicilio No querían dejarlo ir Y, y dijeron que tenía que ir la madre Yo llamé a la madre Toda una cosa así de una anarquía Y una, una incoherencia increíble Bueno, lo sueltan finalmente a, los, a ellos dos Que eran los dos menores últimos eh, Y... Y entonces yo, eh, cuando la veo, Isabel, que sale llorando y me abraza y me cuenta que había estado en un calabozo de cuatro baldosas por ocho, hacían eh, 38 grados, mirando la, a la pared desde oh, las Dios. 7 de la tarde a las 12 de la noche, negándole tomar agua, negándole ir al baño, Epa. diciéndole obligatoriamente que mirara la pared que no podía mirar por las rejas. Entonces, cuando yo la noto con esa angustia, porque más allá de todo, mi hija, como los hijos de mucha gente, pero no justifico que ese accionar se cometa con ningún hijo de nadie. Seguro, claro. ¿A qué voy? Es muy traumático para un joven adolescente, y sumándole que yo soy una mamá muy cuidadosa, yo mmm, no apaño, como decían en este caso estas autoridades, policiales a mi hija, sino que las acompaño en sus procesos.
5: Bien, claro.
4: Creo que nunca sospecharon que yo iba a mover una una red de relaciones tan grande porque yo dije, esto a mí me está sonando, además que no quiero dejar esta impunidad de que yo, eh, después de hablar con Pablo Salinas, que es un, un abogado especialista en el tema de derechos humanos, claro. eh, con el que yo estoy conectada por el Consejo Superior de la Universidad, le comento y me dice, no, desde ya ningún menor puede ser, eh, puede ser retenido eh, durante ningún tiempo en un calabozo de esa índole. Simplemente, en casos muy especiales, existe la posibilidad de tener retenido a un menor, pero siempre es en una oficina, bajo un estricto control de una autoridad, digamos, policial de su misma... De su mismo género o sexo. Claro. Y, Pero
1: no en, no en, detenido en un calabozo.
4: No calabozo, no calabozo de esas características, y no con la forma en que fue en que fue tratada ella y el resto de los chicos y jóvenes que fueron metidos, ocho pibes, en un calabozo de dos metros por dos con un perro pitbull de uno de ellos no, adentro tremendo, del calabozo. Tremendo. Una cosa de un despropósito
1: tortura va en, en
4: definitiva en, ¿no? una sensación como de un abuso psicológico claro. de planteo de la autoridad desmedido porque incluso algunos de los que estaban ahí no estaban tomando alcohol y la excusa fue la, eh, la averiguación
1: de ah, la averiguación claro que ahora también pueden hacerla por una este metodología hiper novedosa este hiper tecnológica y en Menos de cinco minutos Saber si hay antecedentes o no Pero digo, estoy pensando En tu niña y, y, en, uh -huh. y en su novio Que es mayor uh -huh. Y en el grupo de pertenencia Y justo en este caso puntual Que seguramente eh, se trata de mm, Quizás miles En este caso de mendocinos Y en todo el país Que ahora cuando salgan al parquecito De atrás de, de la escuela
4: del barrio Van a tener cuiki Como mamá que te quedas temerosa De claro, lo que le va a pasar a claro, tu hijo claro. Bueno, y vos me comentaste algo de lo que sucedió cuando yo empiezo a, a recorrer algunas oficinas, uh -huh. como, como la Secretaría General de Inspección, que es donde uno tiene que poner la denuncia correspondiente a los malos opcionarios policiales. Eh, claro, la, que la se llama exactamente de
1: y, este, Inspección General de Seguridad, así se llama. Ahí
4: está, uh -huh. Inspección General de Seguridad, vos me lo decís mejor que yo. Y eh, en ese contexto en la comisión de derechos y garantías de la cámara de diputados eh, y en la comisión de mm, la secretaría de derechos humanos de la casa del cuarto piso del poder judicial uh -huh. todas esas son las instancias donde uno puede ir a hacer denuncia claro. en caso de maltrato o mala digamos mm, una mala ejecución del accionar de la policía. Sí. En este tra en este trayecto empiezo a conversar con gente que dice, oh, no me digas, compañeros míos del trabajo, los diferentes lugares donde yo trabajo. Eh, a mi hija le pasó exactamente yeah, lo mismo, claro. tiene 19 años, claro. en, la, el mismo, en la misma plaza del barrio Unimed, estuvo detenida hasta las tres de la mañana, donde la soltaron sola en no, la noche, hombre, después conversando con precisamente el secretario de la Comisión de Derechos y Garantía, me dice, aunque no lo creas, a mí me ha pasado lo mismo hace poco con mi hija. Mira. Y yo ya había tenido la situación de tener que ir cuando los chicos se juntaban, que llegaban a mi casa y me decían, mamá, a tal, al Axel o a Facundo, o qué sé yo lo han demorado en estos casos Mira, sin la... el, el alcohol de por medio en la comisaría y he tenido que estar parada esperando cuando decís vos que con un escáner que existe en la actualidad ponen la huella y a los cinco el minutos chao, está bicho,
5: claro. todos
4: los datos total. de la de la persona total eh, pero creo que esto va de la mano con la represión que se que se eh, ejerció sobre los chicos de la de la revuelta en la Plaza Chile.
1: Por el tema de la adhesión a respecto, la problemática, claro, de los compañeros exacto, del vecino país.
4: Una represión de pibes claro, adolescentes que sí. estaban con murgas, que tal vez haya habido algún, <coughs> alguno de los jóvenes, yo no vi los videos, pero sí vi los videos donde de, se ve a Munibe, uh -huh. el jefe de la policía, a las patadas, tirando patadas contra jóvenes tremendo, una cosa tremendo. que te hace pensar en cuál realmente es la problemática que está sucediendo en el seno mismo de la policía
1: yo te agradezco mí, yo te agradezco enormemente Cecilia, me parece sí. que el, el concepto este, principal ha quedado claro para nuestros oyentes y uh -huh. nos gustaría bueno, que sepas que el nuestro es un espacio abierto para que uh -huh. puedas irnos comentando respecto de cómo evoluciona esto porque en tu caso este, que, ...que sos una profesional... ...seguramente tenés... ...justamente por, por este, más conocimiento... ...la posibilidad y más contactos... ...de tramitar... Eh, ...la problemática en torno a tu hija Isabel... ...no es el caso de la mayoría de... ...los padres de los niños que... ...de los jóvenes que caen... Este, ...en manos de una policía... ...que está lamentablemente preparada... ...para reprimir... ...así que te agradecemos muchísimo estos minutos... Este, bueno. la, val la valentía de, de, de poner la cara y de seguir en Cecilia y contar con nosotros. ¿eh?
4: Bueno, te agradezco muchísimo y espero que esto sirva para, para una construcción de una sociedad que funcione no a través del miedo, sino de la cooperación y otro tipo de relaciones humanas.
1: Ojalá. Así ojalá. que,
4: bueno, que así muchísimas sea. gracias, Marcelo
1: te mando un abrazo Chacito. grande ¿eh? gracias,
4: gracias.
1: Cecilia Andrés nada más y nada menos que bueno es mmm, artista plástica y también es docente hablándonos acerca de una problemática que la afectó en lo personal pero que de algún modo ¿eh? en, funciona como un espejo de tantas otras que tristemente se han sumado mmm, pavorosamente en estos últimos cuatro años en el orden nacional fundamentalmente y también en la provincia. Musicalmente elegimos con la introducción y todo al gran Alberto Cortés, haciendo su tema musical La vida.
6: Esto que voy a decirles ahora es nuestra pequeña aportación a esa lucha desgarrante y desgarrada que está viviendo, estamos viviendo todos en el mundo, la lucha contra la droga, contra las drogas y sus responsables. Con esto queremos decir un sí rotundo por la vida Un sí rotundo por la vida Un sí rotundo por la vida La vida llega Se va la vida Como una rueda Gira que gira Distribuyendo la fecundidad la desventura y la felicidad inagotable de su manantial. La vida llega de pronto y entra sin llamar. Cuando se va no dice a dónde va. Es la frontera de la eternidad. La vida. Me gusta el aire de la mañana. Cuando me asalta por la ventana y me recuerda cada amanecer que sigo vivo tanto más que ayer, que tengo todo el mundo por tener la vida y que las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy que a cada quien le paga su valor. La vida me crece en alas cuando su mano, tibia y amante, toma mi mano. Y ya no tengo miedo de volar, ni ligaduras para liberar, por su ternura y su forma de dar la vida. Y me resisto entonces a creer que en estas manos pueda yo tener en una forma breve de mujer. Eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor, la vida, no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor, la vida, no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor. No vale nada si no es por amor la vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si no es por amor la vida No somos libres más que por amor Libres y eternos más que por amor No vale nada si no es por amor ...la vida.
2: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones... ...muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema...
1: Para la libertad San... Seguimos juntos, vamos hasta las 19 Hacemos Latinocracia, elogio de la grieta Aquí, por FM Cuyum Poniendo toda la carne en el asador Y siempre buscando algo más para compartir con vos Porque claro, lo sabés, pero déjame que te lo recuerde Buscamos acercarte información Que tenga que ver con los últimos 100 años de la historia argentina, los gobiernos democráticos, los gobiernos dictatoriales, todo al calor del surgimiento de la ley Sáenz Peña que perfeccionó considerablemente el sistema electoral argentino y entonces quizás es el momento fundacional de la democracia tal cual la conocemos ahora, donde todos sí o sí podíamos votar, el voto era obligatorio, secreto y podemos decir que Universal termina de serlo cuando se lleva adelante la ley de voto femenino en la época del primer peronismo. Pero en esto de ir, ir y volver, de buscar a los diferentes actores de la historia reciente de nuestro país, aparece una persona muy, muy polémica que alguna vez tuve ocasión de conocer, de entrevistar y también de editar en un libro que hice en contra de la pena de muerte. Y junto con Miguel Ángel Solá, María Elena Walsh y Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Sábato también participó de ese trabajo monumental junto a 45 escritores argentinos. En este caso un hombre con tantas idas y vueltas como muchos integrantes de su generación habla acerca de anarquismo, comunismo, Marx, Stalin, el Che y la democracia.
7: Sí, yo estuve varios años en el movimiento revolucionario, empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad, porque yo soy es un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquistas, piensa en seguir una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar a una mosca. Son pacifistas los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por, por ellos. Y yo estuve muy vinculado con el movimiento anarquista, lo que significa estar muy vinculado con los españoles. Esto quizá valga la pena decirlo acá, porque en la Argentina la inmigración tuvo una enorme importancia en las grandes ciudades la inmigración española, que era narcosindicalista Yo conocí muchos españoles, viejos españoles, algunos que recuerdo con infinito cariño, porque eran verdaderos. No sé, eran hombres de una gran bondad interior, de una gran entereza. Y yo tuve una enorme simpatía con ellos, por hacia ellos. Después, algunos comunistas de estos eh, eh, que, hacen la, eh, que hacen el catecismo, de la, que tratan de... Me convencieron en la universidad y eh, empezaron a darme obras comunistas y yo finalmente ingresé al movimiento comunista. Nunca me gustaron los revolucionarios de Salón. No creo en ellos. Yo puedo discrepar, y he discrepado con ideas de Guevara, pero ante un hombre como Guevara yo me pongo de pie. En cambio, de la misma manera detesto las personas que hacen la Revolución en América Latina desde París o Londres. Eso no me gusta nada, pero nada. Creo que el hombre, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda entereza y con toda responsabilidad. Yo abandoné mi familia, estuve varios años lejos de mi familia, abandoné estudios, ingresé en el movimiento revolucionario. E hice una experiencia muy dura, tal vez la experiencia más dura de mi vida, pasado por momentos muy difíciles de vida y muerte, estuve enfermo, muy mal, estuve, fui secretario de la Juventud Comunista Argentina, estuve en, en muchos países. Y de haber estado en el año 36 todavía en el movimiento comunista, habría estado, como otros ex compañeros míos, en la Guerra Civil Española. Con eso le digo todo. Ahora, ¿por qué en el 34 yo abandoné el movimiento? Yo estaba ya en crisis. Yo leía Marx al mismo tiempo que trabajaba en el movimiento. No, no fue un problema de, de sala de lecturas. Yo leí las obras de Marx, todas. Las de Engels, por supuesto. Y de muchos exégetas del comunismo. Pienso que Marx ha sido un gran pensador, sin duda alguna. Pero me fui alejando de su filosofía ya en esos años, en los últimos años, tenía graves dudas. Pero mi alejamiento se debió sobre todo a Stalin y a los crímenes del stalinismo. Cuando yo estuve en Bruselas yo ya venía muy mal espiritualmente. Yo tenía que ir a Rusia, a quedarme dos años en las escuelas leninistas. Y yo tuve una discusión una noche, yo dormía en la mismo cuarto en Bruselas del que era secretario de la Juventud Comunista Francesa cuyo nombre verdadero no recuerdo, pero él se hacía llamar Guillaume. Tuvimos una discusión muy violenta sobre los problemas de Stalin. Empezaban los procesos de Moscú. A dicho se paso, este muchacho, a quien recuerdo con afecto, desde luego, lo torturaron más tarde los nazis y lo mataron, cuando la ocupación alemana. Pero con él tuve una discusión violentísima, yo esa misma noche decidí huir. Y huí a París, no tenía documentos, tenía documentos falsos. Y pasé unos meses muy terribles en París, por primera vez en mi vida. Tuve que dormir en plazas públicas y, y en fin, pasarla muy mal. Así que la experiencia mía comunista fue grave, ¿no? Fue muy dura. Los, los procesos de Moscú fueron para mí decisivos y me revelaron de pronto lo que era el socialismo totalitario. Por eso, desde aquella época, hace 40 años, es una enormidad, cada vez más me he ido firmando la idea de un socialismo con libertad. Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, Volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas. Grandes filósofos religiosos en el pasado, como Santo Tomás, en el presente, como Muniz, como Buber, que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana, una especie de comunitarismo, en eso creo. Por eso soy enemigo de toda violencia y creo que mediante la dictadura, aunque sean mediante, con los fines más nobles, no vamos a acceder a una nueva sociedad. Y Rusia ha sido el mejor ejemplo. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y, y, y corrompido. Pregunto qué régimen no lo es. La diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción, y se puede castigar la corrupción. El presidente más fuerte del mundo, me refiero a Nixon, fue juzgado por un juez desconocido, denunciado por un periodista y tuvo que dimitir. Esto es muy admirable. En definitiva, la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla. Y esto es una cosa inapreciable. Yo no pretendo imponer mis ideas a los demás a esta altura de mi vida. Digo lo que pienso. Y lo digo con, con afecto hacia muchos muchachos que están haciendo hoy la experiencia que yo hice hace 40 años. Yo sé que son chicos idealistas, pero ha pasado mucha agua bajo los puentes. Ya no creemos en muchas cosas que podíamos creer hace 40 años. Ha habido los procesos de Moscú, ha habido 20 millones de muertos en Rusia. Entonces, cuidado. Esto no quiere decir que yo aplauda a, a los extremismos del otro lado, de ninguna manera. Esto está automáticamente dicho en las palabras anteriores mías. Quiero pluralidad, quiero diálogo y quiero que perfeccionemos la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado por la persona, como todas las grandes religiones han sostenido siempre, con profunda razón.
8: de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez apenas tuvimos tiempo de aprender recién despertábamos de la niñez nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado adorará de historias de amor, sueños de poetas a los quince años no se saben más
9: a los quince años no se saben más
2: 1916 cambió la historia de nuestra Argentina, cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Y ya nada sería igual.
1: Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, aquí por FM Cuyum. Y hoy el acontecimiento político del día, sin ningún lugar a dudas, fue la nueva convocatoria que recibió Cristina Fernández de Kirchner por parte de los jueces de Comodoro Pi. Algunas de las frases... ...que dio a conocer allí... ...en un contexto en el que le prohibieron... ...la transmisión de su defensa... ...cosa que ese tribunal... ...en otras ocasiones no ha hecho... ¿eh? ...y como bien hemos dicho... ...en más de una oportunidad... ...y tratándose de un expresidente... ...de la nación... ...o de cualquier ciudadano... ...tiene que tener ese derecho... ...justamente para que podamos conocer... ...la otra campana... ...la campana de los acusadores permanentemente suena fundamentalmente en los medios concentrados, en los medios más importantes del país, que prácticamente le echan la culpa de la existencia de la raza humana y hasta, ¿por qué no decirlo?, de nuestro país como tal, eh? para dar a mm, entender que en buena medida es la depositaria de las peores frases de la oligarquía que la llevaron a ella misma identificarse como puta yegua y montonera como una forma de apropiarse de los términos más agraviantes que le han dicho a quien esta mañana pronunció no sé cómo tuve tiempo de gobernar este país si fui jefa de cuatro asociaciones ilícitas ...este tribunal seguramente tiene la condena escrita... ...no me interesa, a mí me absolvió la historia... ...refiriéndose claro a aquel episodio de la historia de Cuba... ...donde detenido por la dictadura batista... ...el joven Fidel Castro dijo la historia me absolverá... ¿Eh? ...había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner... ...que desendeudó el país... Había que traer de vuelta al Fondo Monetario y para traer al Fondo había que convencer que el que los desendeudó era un chorro y vino a saquear el país. No soy amiga de Lázaro Báez y nunca lo fui. El hecho que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito, sino cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos. Algunas de las apreciaciones que hoy tuvo allí en Comodoro Pi, la expresidenta y futura vicepresidenta de la Nación, que asume el próximo 10 de diciembre, y escuchemos un poquito de lo que pudo oírse, este, que por cierto en algún momento termina siendo censurado también y se vieron en figurillas la tarea de cobertura los canales de cable por ejemplo a los que también se los interrumpió en el momento en el que estaba declarando y decía cosas como estas
10: y vemos que el canal crónica está pasando efectivamente la declaración de Cristina así que vamos a escuchar un poco a ver qué está diciendo
11: resguarda el derecho de la propiedad no solamente un criterio económico Y también un criterio y un atributo de cada una de las personas. La libertad y el patrimonio. Eso que está en manos de ustedes tres, de los fiscales y de tanta gente. El patrimonio y la libertad de las personas.
3: Tan poco valorada en esta casa.
11: Bien. Se intervinieron sociedades comerciales.
5: Saben,
10: sí. obviamente este, se escucha con el sonido ambiente ¿no? porque es una cámara que está ahí puesta, no es una transmisión televisiva sino es la cámara exacto, de... pues no se puede
12: televisar la supuestamente
10: ¿no? entonces por eso lo escuchamos con el sonido ambiente sí. pero igual vale la pena ¿eh? porque hasta el caso de otros
13: empresarios, las intervenciones
11: son de carácter comercial y por lo no menos sé si pero no solamente allí queda constituido automáticamente la figura del condominio ya no hay más, la situación que estaba antes de la reforma del código civil que era una suerte de eh, eh, sucesión indivisa se la denominaba Como yo había renunciado en una sucesión anticipada, algo muy común y también previsto por el Código Civil vigente, en el mismo acto sucesorio, en el mismo acto sucesorio, el
2: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
1: Y desde FM Cuyum hacemos Latinocracia, elogio de la grieta. Mi nombre es Marcelo Sapunar y tengo en línea a Carlos Fernández, uno de los dirigentes nacionales del Movimiento Popular de Mayo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes, Marcelo. Un gusto hablar con vos.
1: Bueno, lo mismo digo, contanos un poquito cuánto hace que nació el movimiento y cuáles son los pasos que están dando por estos días.
14: Bueno, ya hace más de 15 años fundamos este movimiento y acompañando siempre al compañero Alberto Fernández. Y bueno, lo que habíamos hecho... Tanto en Capital como en, como en la provincia de Buenos Aires. Hemos eh, empezado este año digamos, con una tarea que nos llevó a, al resto del país. Este, hemos este, desarrollado la, la agrupación en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Córdoba, este, bueno provincia de Buenos Aires, Capital Federal, La Rioja. Y este, bueno, y seguimos con esta tarea. Eh, Próximamente, seguramente estaremos en Santa Cruz, este, pero bueno, eh, intentando fortalecer el movimiento popular de mayo por todo el país y de alguna manera eh, respaldar la tarea que a partir del 10 de diciembre en que empezará con, con el gobierno de Alberto Jamón y Cristina Fernández de Kirchner,
1: ¿no? Muy bien, con una experiencia aquilatada de 15 años, nos llega mmm, el contacto con vos por parte del compañero Oscar Brizuela coordinador para Mendoza y por cierto, este, tuvimos ocasión de conocer a Néstor Sánchez hace días, nada más aquí en, en Mendoza en, de caravana, por cierto generando diferentes Nodos se me ocurre en varias provincias como bien decías en contarnos un poco la actividad que ya llevan adelante y cuál es la que pretenden ir generando en cada una de estas provincias donde están desembarcando
14: Bueno, sí, la tarea que está haciendo nuestros antes en, recorriendo todo el país es una tarea loable lo y realmente eh, Oscar Vinzuela en Mendoza nos abrió todas las puertas de esa provincia como para empezar a organizar el movimiento popular de mayo también en esa provincia. Lo que intentamos es eh, crear este movimiento, expandir este movimiento por toda la Argentina para tener un abrazo de sustentación para el próximo gobierno que nos permita respaldar las políticas que lleven adelante nuestro presidente y nuestro vice, vicepresidente de la nación para todo el país y darle un tinte federal a, a las políticas de manera que... Eh, todo el mensaje o todas las acciones del gobierno que desarrolle el próximo gobierno están respaldadas por la inmensa la mayoría del pueblo argentino, digamos que respalda esta política y nosotros ser un instrumento de esas políticas en cada una de las provincias.
1: Qué bueno, recomponer el tejido social, ¿te acordás? Tantas veces hemos escuchado esa frase, tantas como crisis nos ha generado el neoliberalismo en nuestro país y la verdad es que es una alegría muy grande ir viendo las fotografías de sonrisas y de abrazos entre compañeros en una perspectiva de orden casi horizontal que están planteando en, con gente que proviene fundamentalmente de los nichos ecológicos más agredidos por esta última etapa del neoliberalismo que momentáneamente al menos termina este 10 de diciembre, ¿no?
14: Sí, yo creo que... Y está a la vista, vemos el daño que ha hecho el neoliberalismo a la Argentina estos en esos cuatro años, y reconstruir ese tejido social que vos referís era la tarea que tendremos que emprender. Eh, seguramente este, el pueblo más humilde, y el acuerdo de trabajadores, está tra a, acompañando esta propuesta de la presidenta Alberto Fernández. Y hacerla extensiva, digamos, a sectores medios, a sectores estudiantiles, a sectores del trabajo, de, de la industria... Eh, capas medias, eh, pymes, eh, de manera de que esta propuesta que llevó casi el 50% de los votos en Argentina se pueda ampliar y que más eh, ciudadanos acompañen esta propuesta. Y eso creo que de alguna manera nuestra tarea, ¿no? Eh, que este frente de todos llegue a cada rincón de la patria y, y poder extender esta propuesta a, a todo el país.
1: Por otro lado, Carlos, si bien son días donde se va sumando una expectativa favorable, como el propio Alberto dijo en más de una entrevista, más que utilizar la palabra este Esperanza hablaba de, de expectativas favorables tomando en cuenta que ya se pronunció el pueblo argentino y falta muy poquito para el cambio de gobierno así todo eh, se me ocurre que debe ser muy triste ver cómo está la Argentina hecha jirones hecha este, qué, qué les pasa cuando van a los barrios qué les pasa cuando van a los sindicatos qué les pasa cuando se abisman algún comedor
14: hay mucha esperanza en el pueblo argentino yo creo que esta, esto que fue tan devastador para el país este, y la propuesta de llevar adelante frente de todos ha despertado una alegría y una esperanza en el pueblo argentino eh, yo creo que a partir de esa alegría y esa esperanza y como dice Alberto en todos sus discursos que para la economía va a ser que esta reactivación económica este genere trabajo y, y de alguna manera se activar el consumo. Eh, yo creo que es, van a ser los pilares del de, de próximo gobierno, de manera de que podamos este, recuperar eh, los estándares de vida que tuvimos, que supimos tener, y empezar este proceso de reconstrucción nacional que de alguna manera va a encargar esta fórmula presidencial con el conjunto de la militancia de, de toda la Argentina que seguramente va a respaldar este, todas y cada una de las acciones del gobierno que lleve adelante el próximo gobierno
1: Volver a comer, nada más y nada menos en lo que piensan cientos de miles de argentinos y muchos otros que alguna vez creyeron formar parte de las capas medias y fueron bajados a hondazos por las políticas públicas de a quien nosotros hemos rebautizado como Mauricio Malcri. Carlos, querido, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por atendernos.
14: No, gracias a ustedes por dejarme este, transmitir de alguna manera las propuestas que, que tenemos en el movimiento popular de mayo, invitar a toda tu audiencia a que nos acompañe este, con Oscar Grisuela en, en Mendoza y, y que podamos este, hacer una realidad esto que soñamos todos los argentinos, digamos que es recuperar el una patria justa, libre y soberana como decía el general Juan Domingo Perón
1: hasta la próxima Carlos
14: gracias Marcelo, un abrazo grande
1: charlábamos con Carlos Fernández quien es este, uno de los dirigentes nacionales del Movimiento Popular de Mayo, que existe hace 15 años y que extiende su mm, existencia en todo el territorio nacional. Y hace días nada más estuvieron por aquí Néstor Sánchez y un conjunto de compañeros justamente dando a conocer ese nuevo camino. Musicalmente elegimos una bellísima obra de... Félix Luna y Ariel Ramírez, de aquel disco inolvidable que fue Mujeres Argentinas, donde nada más y nada menos que una, una muchachita que estaba empezando y que ya era bastante conocida, la gran Mercedes Sosa, puso la voz para que estos temas ya quedaran para siempre en lo mejor del imaginario argentino. Escuchemos Alfonsina y El Mar.
15: La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma. Allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida Si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina,
16: vestida
2: Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994... ...los argentinos formamos parte de un Estado-Nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
1: A punto de cumplir 30 años con nuestro programa... ...intentaremos el año próximo, este 2020... ...que está aquí nomás a la vuelta de la esquina... ...entre comillas, ¿no? Tirar toda la casa por la ventana con nuestra emisión diaria de televisión que llega a 12 provincias del país. Estamos todos los días frente a 12 millones de argentinos que nos eligen cuatro veces por día, ¿eh? a pedido de ellos nos volvemos a encontrar en cuatro momentos en cada una de las jornadas. Y justamente en ese contexto y con Latinocracia, Elogio de la Grieta y también con la incorporación del tercer ciclo de homenajes, te recuerdo que arrancamos con La Vida y la Obra de María Elena Walsh, después fue La Vida y la Obra, ...de Armando Tejada Gómez... ...y ahora ya vamos disfrutando... ...la tercera entrega se viene... ...este próximo domingo a las 20... ...aquí en FM Cuyum... ...Latinocracia, homenaje a Eladia Blasquez... ...que también se escucha... ...en varias de las radios del Comecuco... ...y en la FM de la Universidad Nacional... ...de Mar del Plata... ...pero se viene mucho más... ...desde el primer día de este próximo año... Cuando cumplimos 35 años en los medios y 30 años con Latinocracia en sus más diversas vertientes y formatos con algunas sorpresas y algunos anuncios que vamos a ir compartiendo con vos a lo largo de estas próximas semanas. Ya prácticamente transitando los últimos días de este año. Esta mañana en Comodoro Pi, la expresidenta dijo la verdadera grieta son los intereses de millones de argentinos trabajadores, gente que duerme en la calle y la minoría que se empoderó. Siempre pasan estas cosas en la Argentina contra los peronistas. En el pasado y en estos cuatro años ocurrió lo mismo. Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario, se presume que sos honesto. Nunca vi que le allanaran la casa a Fernando de la Rúa o a Sturzenegger para ver qué había pasado con el megacanje. Siempre le digo a Florencia, Imagínate si Perón y Evita hubieran tenido hijos. Es el único consuelo que puedo darle después de todo lo que le han hecho. Denuncio que mis hijos han sufrido tan solo por cometer el delito terrible de ser los hijos de Néstor, y Cristina. Ella habla de la grieta, la grieta que según Felipe Piña, uno de los grandes historiadores de la Argentina, eh, a la sazón también periodista, escritor y tanto más, es una falta de respeto a la historia. Así lo dice Felipe Piña, entrevistado por Luis Novarecio, de quien enseguida te voy a hablar algo que quizás no conozcas o que quizás viste pero no recordás. ¿eh? Escuchemos una charla muy muy interesante que ambos mantienen. La grieta es una falta de respeto
12: a la historia. ¿Siempre tuviste claro que ibas a ser historiador en la escuela? Más o menos. Eh, yo quería ser veterinario y después... <risa> Eh, no ¿Sabes haciendo... por qué? Porque estaba muy copado con la serie de Axari, ¿te acordás? Ah, cuando oh, era oh, sí, el, el... Y después arqueólogo. Y... y mi viejo me dijeron: No hay guita, no, no alcanza para. Hace algo que sirva. Arqueólogo. <risa> y después tuve en, la, en el segundo año del Colegio Nacional número 6 eh, a una pésima profesora de historia que me hizo muy bien. Porque yo pensaba, como muchos compañeros que estábamos en ese curso el segundo año, que había otra historia. Seguramente esta señora contaba una que no era. Y que había que buscar otra. Entonces empecé a leer por mi cuenta y como muchos y encontré gente muy interesante de historia argentina. Otras miradas, digamos. ¿no? Qué interesante,
10: pues podría haberte provocado lo contrario. Yo estoy muy
12: agradecido a esa señora, muy agradecido. No la voy a nombrar porque no, por, no quiero, pero muy buena.
10: A mí un poco me pasó con la historia, sí. yo tenía una profe que saltaba rosas y saltaba perón
12: mm. en la historia argentina. Bueno, muy común. Pero saltaba. Muy común. Aparte no estaba en los programas muchas veces. O era el tirano prófugo o claro. este, el restaurador. Y después tuve una extraordinaria profesora en quinto año, una heroína, porque fue en el 76. Mi quinto año fue en el 76. Y ella, que era la profesora Alvira Giacometti, eh, nos hacía pensar cuidándonos y cuidándose en ese contexto espantoso de país. Y estaré eternamente agradecido. La, la vida me dio el regalo de poder agradecérselo. ¡Qué bueno! Trabajaba en ese momento en Radio Mitre, a la vuelta de mi colegio nacional número 6, y un día le invité a que venga con los chicos a la radio, y fue un hermoso eh, regalo para mí. Y, y hacerle poder agradecerle a ella, que era una extraordinaria persona y una gran profesora que me enamoró, me terminó de enamorar de la historia, ¿no? Así que siempre bueno, la nombro. Vale la pena, pues, vale, vale la yo pena. Creo que lo más lindo en la vida es ser agradecido y te vuelve. Ni hablar. Te vuelve la grande multiplicada por veinte. El desagradecido es un tipo feo, es fea persona. Yo creo que un ingra... El ingrato es feo, fea persona. ¿no? Totalmente. Eh.
10: Felipe, hablemos un poco de este octubre del 2019. ¿Se parece a algo? ¿Viste que toda la gente dice: son los 70, es,
12: el, es la dictadura, o es Martínez de Oz, o es Menem. ¿Se parece a algo? A mí me estoy un poco cansado el, la, la, comparar, la necesidad de comparar permanentemente. ¿no? Yo creo que hay continuidades. Evidentemente, el, el modelo Macri es un modelo. Vi una pintada maravillosa en la calle que decía: las medidas de Macri son 55, 90, 76. ¿no? Es lindo, eh, 55, sí. 90, claro. sí claro. Sí, este. Pero bueno. Por las dudas, digo, recordemos, 55 en la Libertadora, 76, es... 76, 76 Videla, 90 eh, Menem, ¿no? Menem digamos. Claro. Sí, eso es evidente. Hay una continuidad. Yo creo que tenemos que estar muy contentos de votar. Es una fiesta. Yo voy con mis hijos a votar. Siempre es un momento de enorme felicidad. Viví horriblemente la dictadura. Me cagaron la adolescencia, digamos, como a mucha gente. No se los voy a perdonar nunca. Y cada vez que voto lo hago con mucha alegría, ¿no? Y me, me da mucha alegría tanta gente votando con esperanza, pensando distinto. Los fiscales que se levantan temprano, del par partido que sabe que no va a ganar ni en pedo, pero que están ahí y que esperan un sanguichito milanesa. Y que es, un, es un folclore que a mí me emociona muchísimo, ¿no? El ir a la mesa sí. y la verdad que me reciben tan lindo, porque la gente me conoce, qué sé yo, y los fiscales de todos los partidos, me te termino charlando... Es un momento de mucha fiesta. Aparte
10: eh. es cierto, este, yo tengo 55, yo voté los 18, la eh. primera. O sea, llegué a votar.
12: Y era como una. Aparte te con el temor, este, ah, con, no. con los, los milicos bueno, en serio. Por supuesto, que por ahí no votábamos, ¿no? Y era, estadísticamente fue una de las elecciones de mayor participación hasta el momento y de gran participación de gente muy grande, que tenía una, una, este, eh, una abstinencia de voto. Claro. ¿no? Había muchas personas de 90, 80 que estaban votando porque no habían podido votar durante nada más y nada menos que siete años mm. 76, 83 ¿no? así que para mí cada cada elección es una fiesta me gusta la política me gusta que se hable de política ojalá habláramos más de política, creo que hablábamos muy poco hablábamos de, de bronca, de odio de vos hiciste esto y no Hablamos muy poco de política la política es una hermosa hermoso arte ¿no? que debería ser más cultivado y que uno se remite a tipos como Platón en la República, ¿no? donde, donde ves lo que es la política, lo que le puede cambiar la vida a la gente, ¿no? Y yo creo que hablamos muy poco de política. Hablamos de vos fuiste chorro, vos hiciste esto, vos hiciste... Pero no hablamos de qué qué vamos a hacer con el país, ¿no?
10: Preguntarle a un historiador vale la pena. La grieta siempre existe. No, siempre. Azul sí, y colorado. Sí, bonito. la
12: grieta es una porquería. porque la, la grieta que se puso de moda hace poco tiempo es una porquería porque nos hace creer que yo no puedo sentarme con mi primo... O alguien que piense eh, a comer un asado, ¿entendés? Soy un pelotudo si no puedo hacer eso, no sé yo. Somos dos boludos, digamos, y ¿sí? No puedo sentarme con una persona a comer o a, a tomar un café porque piensa distinto que yo. Estamos mal de la cabeza, ¿no? O sea, podemos este, disentir, podemos no pensar igual, pero ¿por qué no vamos a poder hablar... Uf de otras cosas, de cómo están tus hijos, que son mis primos, mis sobrinos. Recordar ¿no? la historia juntos que no sí, fuimos con el ¿sí? ¿sí? No sé, me parece una locura que, que las familias se dejen de hablar o... Y el odio es una cosa horrible, ¿no? Yo creo que aquel que labura sobre el odio y construye sobre el odio, es una persona que tiene problemas psicológicos, ¿no? Yo creo que no hay que construir sobre el odio porque el odio no construye nada, el odio. Te, te pregunto vuelta, ¿esta grieta es, es distinta a las otras? La grieta para mí, primero y principal, es una falta de respeto a la historia hablar de grieta, o sea, la grieta quiere decir que las personas piensan diferente. Grieta es la guerra civil española que hoy estamos enterrando sacando una porquería como Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Digamos Un tipo que estuvo homenajeado durante de 75 para acá, que fue un asesino, que fue un dictador, que sometió a España al atraso del 39 al 75, ¿no? Eso es una grieta, digamos, donde la gente se mató, donde hubo 500.000 muertos. ¿no? Eh, la grieta argentina es una, es una grieta brava, pero qué sé yo. también hubo momentos de, de, de unión nacional. Eh, qué sé yo le Alberti Rosas, ¿no? que hablamos la última vez que estuve acá, ese encuentro hermoso donde Alberti le ofrece hacer a, a Rosas su abogado, habiendo sido enemigo perseguido por Rosas, expatriado escribiendo en Montevideo un periódico llamado Muera Rosas. Y se encuentran en Londres y rosa le, él le dice a Rosa, quiero ser su abogado porque lo están atacando injustamente, Le eh, están haciendo un juicio en ausencia que no corresponde. Yo co sigo pensando algunas cosas de usted que no me gustan pero quiero ser su abogado y Rosa le dice, qué mejor abogado que el padre de la Constitución Nacional. Qué pero, loco, eh. qué pero no es. le conviene, amigo le dice, permíteme que le diga amigo, no le conviene porque no tiene un peso, y a la verdad... Y además no, lo van, no se lo van a perdonar nunca. Nunca le van a perdonar haber sido el abogado de Rosas, ¿no? Le dice Alberti. Y, y se le da un abrazo. Y comienza una amistad hasta la muerte de, de Rosas, que muere antes que, que Alberti. Eh, y Alberti se transforma en un tipo no defensor de Rosas, pero que se escribe con él, que intercambian ideas que estaban postergadas, tantas cosas para decirse fuera del combate, ¿viste? Que en el combate te uh -huh. ensegueces. Yo Te digo lo peor de vos, me decís lo peor de mí. En el medio, por ahí teníamos cosas para decirnos que te pueden mejorar a vos y me pueden mejorar a mí, ¿no? Y eso es lo que pasó. O el encuentro impresionante de Perón Balbín, o muy antigrieta. Aquel o sea, salto del tapial, de, 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 de <risa> claro, Balbín va a llegar, exactamente, ¿no? Exactamente, en Gaspar Campos. Y tenían los dos cosas para putearse, o sea, obviamente Perón lo mete preso a Balbín. Y Balvin conspira contra Perón en la Libertadora, ¿no? Y es el candidato de la Libertadora, o sea que los dos tenían motivo para no quererse, pero era un momento en la Argentina donde había que unirse y decir, bueno, vamos a bancar ese momento, a salir de este horror de siete años de revolución argentina, ¿no? Le he visto en la luz. Y allá sale algo muy digno Balvin, que es decir eh, el radicalismo no se presenta a elecciones si no se presenta el peronismo, ¿no? Para evitar muy, las proscripciones que Es muy han visto. importante que venía de las famosas proscripciones previas. Entonces, ¿Por qué Ex no les enseñan esto? ¿no? Existió. Exist ¿Por qué no hablamos de esto, digo, en vez de hablar tanto de sí. todo lo que nos separa y que somos?
10: Existió y me da una curiosidad de, por la edad. ¿Existió la posibilidad de la fórmula Perón-Balbín? Sí existió,
12: pero ambos ambos equipos de campaña no aceptaron razonablemente, ¿no? Yo creo que estaba más dispuesto el peronismo a aceptar esa alianza que el radicalismo. Con lógica, si querés, lógica política, porque Perón se moría y evidentemente que si Perón se moría y quedaba Balbín como presidente era muy difícil ese país del 74 que le hubiera tocado Balbín. O sea, yo entiendo a los operadores del radicalismo, a los operadores del peronismo, pero era sido algo muy lindo como simbólico, ¿no? Pero uh -huh. era muy inviable en un país que estaba muy complejo. Ese momento Era un momento internacional que a veces nos olvidamos en este ombliguismo que tenemos de solo pensar en nosotros sin ver que el mundo... Tenía un contexto tremendo que era la crisis del petróleo de fin del 73. Y acá se, se surgió un poquito porque estaba Perón, que era un tipo que había sacado el 72% de los votos, de gente que lo había odiado y que lo estaba votando porque entendía que era el único que podía calmar las aguas. Y bueno, entonces Perón calmó un poco la cosa hasta que se murió Perón y explotó todo por el aire. ¿no?
17: Tengo la piel cansada de la tarde, gris tan gris. Guardo, guardo los verdes, verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llego hasta vos, como la tarde. Donde amor, que caminas herido. Donde corazón partido puedo recordarme yo la pena, pena pena de tu boca donde amor donde amor la pena, pena 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 de tu boca donde amor donde amor cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy, soy la mañana de celestes solitarios. Siempre que soy, busco tus ojos claros, porque soy que me soy, y entonces te extraño. Donde amor que caminas herido donde donde corazón partido puedo recordarme yo la pena, pena pena de tu boca donde amor donde amor la pena, pena, pena pena de tu boca donde amor, donde amor, donde amor, donde amor, pero donde amor, donde amor? amor.
2: Siempre había oído mental que ante la ley era yo y las leyes que surgen del legislativo, uno de los tres poderes de la República, son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar.
18: Y esto se llama igualdad, la perra
1: que nos tiró. Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Hacemos latinocracia, elogio de la grieta, y sabes muy bien cómo pienso. Pero también te he dicho algo que te voy a repetir ahora. No pongo las manos en el fuego por nadie, absolutamente por nadie, y me parece que vos tampoco tendrías que hacerlo. Es decir, como ni vos ni yo somos ni jueces ni fiscales, lo que habría que saber es si el servicio de justicia que brinda nuestro país es bueno, ¿eh? cuando solamente mira hacia un lugar ¿eh? y cuando sin pruebas ha generado más de 50 presos políticos ...en estos últimos cuatro años. Fíjate, no te voy a decir nunca que alguien sea honesto o no... ...porque no me consta, y a vos tampoco, absolutamente de nadie. Sin embargo, nos han puesto en un lugar muy triste... ...prácticamente a todos los argentinos... ...que es a opinar sobre si tal o cual sería corrupto o no. Justamente los corruptos de toda la vida, de toda la historia de nuestro país de estos casi 220 años de existencia de la Argentina son los que tienen el dedo más largo y están subrayados por los medios masivos de comunicación con asocio de buena parte del poder judicial son el poder real los que por ejemplo han señalado también a Cristina Fernández quien esta mañana dijo el gobierno que se va Tenía una mesa judicial donde se decidía todo. Hasta decidía quién iba preso, quién no iba preso, qué empresario había que apretar para sacarle su empresa. Todo este plan fue ideado para una feroz e inédita persecución. El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. Irursun te escucha e Irursun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Pi. Siempre asistía a las indagatorias. No fue la misma actitud de algunos otros de este edificio... ...que después de acusar a medio mundo... ...tardan ocho o nueve meses para ser indagados... ...por cosas gravísimas. Claro, refiriéndose al, ex, este, no, al fiscal Stornelli... ...también conocido como Storcionelli... ...que se tomó su tiempo para ser indagado Cristina dijo que la negativa a transmitir su declaración obligatoria es una clase práctica de lawfare en la Argentina llevada a cabo por este tribunal y tras finalizar su exposición se levantó y fue interrumpida para preguntarle si pensaba responder preguntas preguntas, preguntas van a tener que responder ustedes no yo dijo y estamos leyendo textual la edición fresca de Página 12 en el mismo sentido y quizás en el contexto de la tinocracia elogio de la grieta vamos con la segunda parte de la charla de Felipe Piña con Luis Novaresio Luis Novaresio, ¿eh? que no hay que olvidar de la mano de quién llegó a la televisión argentina de la mano de quién llegó y vos te tomás la la barbilla así, te, te quedas pensando ¿de quién? Ah, cierto claro, de Mariano Grondona ¿eh? era el muchachito sentado al lado de Mariano Grondona que solía escribir todos los partes de casi todas las dictaduras uno de los mejores eh, empleados de la oligarquía argentina, de la mano de Mariano Grondona llegó a la televisión argentina Luis Novaresio, en este caso entrevistando y vamos a escuchar la segunda parte de la charla con Felipe Piña, en un contexto donde la frase principal es, la grieta es una falta de respeto a la
10: historia Viste que nos encanta hacer historia contrafáctica, no, uno dice claro. si en cambio Isabel hubiera estado Balvin, a lo
12: mejor sí, hubiera porque... seguramente hubiera sido mucho mejor vicepresidente que Isabel, no tengas ninguna duda, Balvin era un cuadro político, un tipo... Un gran político, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no, pero Ay,
5: claro.
12: es un era un gran político. ¿Estás pidiendo, me lo acuerdo, volví pidiendo aguante. O sea, pues se venía el golpe, se venía el golpe. Se venía el golpe y decían, faltaba ocho meses. Todos los eso. incubrables tienen cura cinco minutos antes del golpe. Exactamente. De la sí, nadie lo escuchó, como nadie lo escuchó al doctor Alende, que también es un discurso muy lindo en ese momento. Pero ya estaba todo jugado, ¿no? Una cosa... Me acuerdo perfectamente. Yo tenía 17 años. Anoche, tremenda. Se, se venía, el, go aparte se se venía contaba, el golpe. Se contaba el golpe y viste... ¿para se... Yo me acuerdo... Un... Bueno, la, la razón la anunció. La... ¿Para cuándo el golpe? ¿Te acuerdas? La sexta decía... Es inminente el final, todo está dicho, 23 de marzo a la noche. Tremendo. Tremendo.
10: Ya vuelvo a la Argentina. Sí. Dame tu mirada sobre Chile, porque hoy hablábamos con Ominami, me pareció impactante. Sí, fue muy interesante, Ominami. Muy. Sí. Y, y la verdad que para que nos deje callados 20 minutos a los periodistas tiene que haber sido bueno. <risa> claro, pero y es argentino además. ¿Cómo? <risa> este, y él decía, no son 30 pesos el aumento del subte, son 30 años de un modelo
12: en donde el 10% es dueño, el 60% de la riqueza. Dame tu menos mirada. Del 10, eh, menos del 10, el 1%. Dame tu es un país el más injusto de América Latina, un país que no salió del pinochetismo, que aún con los gobiernos pseudo-socialistas, Alwin y demás, siguió con un modelo económico muy injusto y que postergó eh, distribución, postergó derechos básicos de la gente que le hizo creer que no tenía derecho a la salud ni a la educación. En Chile vos estudias una carrera universitaria, tengo gente muy cercana en Chile, eso te cuesta mil dólares, que te endeuda de por vida. Vos, tu vida profesional va a estar destinada a pagar tu carrera universitaria. Es mucha plata, mil dólares, ¿no? Se eh, dan un crédito para que estudies. O sea, la universidad es pública, pero no es gratuita. Y la salud tampoco es pública, todo se paga. Los salarios no son altos. Y el modelo chileno es un modelo que acá se, siempre se ponderó como mm. extraordinario, etcétera Y bueno, evidentemente no lo es. no Yo creo que debe servirnos no para ponernos contentos por el fracaso, porque es muy perverso, ¿no? Decir, mira viste que te dije, eso es... La gente que me conoce sabe que yo odio la palabra te dije, ¿no? Porque me parece muy chota, muy... Ego. Yo te dije, bueno, para, loco, ya está, pasó, qué sé yo. No es por el yo te dije, es este... Es tremendo lo que está pasando a los chilenos, ¿no? Muy triste. Digo, hay, hay como un fenómeno, ¿no? O sea, el, el, el rey
10: está desnudo, porque a los que mm. ponían a Chile como ejemplo, se desnudó ad, adelante de... Absolutamente. De la de Chile. Me, me sorprendí, y me preocupó ver en Uruguay uh -huh. las movidas que hay con un partido de derecha a
12: derecha con un 10 con, con y pico por ciento, sí. ¿no? De, de, sí. ¿Hay, ¿Hay un giro, un, una, un intento de pegar la vuelta hacia la derecha? Hay un intento que para mí va a fracasar rotundamente, ¿no? Para mí no va, no va a funcionar, por supuesto, un intento hay, hay un presidente que está marcando agenda, que es Trump, ¿no? Que está diciendo están autorizados para ser racistas, están autorizados para ser misóginos, pueden decir lo que quieran, que está todo bien, hay un Bolsonaro que es un poco un alumnito, Berreta, ¿no? de Trump, entonces hay como un clima que parece ser, pero bueno ¿cuánto dura eso? No uh -huh. dura lo que lo que la gente soporta ¿Y, ¿y ahí cómo ves, cómo funciona el fenómeno Maduro? bueno, eso es, eso para mí es un muy mal presidente creo que tiene muchos problemas ¿no? evidentemente no está a la altura de lo que fue al principio el proceso bolivariano y creo que, no sé si es un fenómeno, creo que hay muchos problemas y también hay que... Es un país que está siendo muy atacado también, ¿no? Sí. Ambas cosas son ciertas. Yo creo que tiene una gran incapacidad sí. y a la vez tiene eh, un boicot internacional tremendo. Ambas cosas son verdad. O sea, no tenemos por qué quedarnos con una o las dos, ¿no? en esta cosa dicotómica, sí, eso, esa, decís que sos chavista, no sé, o sea, lo no puedes hablar, ¿viste? Pero viste que la izquierda y la derecha se niegan, o sea, la izquierda
10: se niega a condenar, que sí, es un mal presidente y bueno, la
12: derecha se niega... Claro, porque acá te eh, eh, pasa eso, ¿no? Yo tengo muchos seguidores en las redes y vos hablas mal de Chile, y dices, ¿y Venezuela? Bueno, ahora estoy hablando de Chile, claro, pues, claro. no hable de Venezuela, hable de Venezuela, ¿qué sé yo? hablemos de Chile, que es el quilombo que está ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Hay que ocuparse de ambas cosas. Y en ese sentido, sí. en vez de estar señalando tanto con el dedo, la OEA debería tener un rol más protagónico en ambos casos, tanto en, en Chile, como Chile como en Venezuela, ¿no? claro. o en donde sea, o en Ecuador, que no lo tuvo. Mm. Entonces creo que la OEA es evidentemente una sucursal de Washington que, que no opera como tiene que operar. ¿no? Contame, digamos, contanos para los que somos más burros, el origen
10: de izquierda y derecha de la Asamblea Francesa y hoy 2020... ¿Qué es izquierda y derecha? ¿Cómo nace el concepto y qué soy?
12: Bueno, nace como una casualidad porque el presidente de la Asamblea Nacional de París, en plena revolución, dijo, tiene la palabra el diputado de la derecha y quiso el destino, que el tipo que estaba ahí era un monárquico reaccionario, uh -huh. a la izquierda estaba la montaña, los girondinos, eh, los Robespierre, los Dantón, la verdadera revolución, digamos, y en el centro estaba la nada, eh, que era el pantano, eh, el centro, este, y ahí nació izquierda y derecha pero ¿no? pu
10: pura pura casualidad
12: sí, eh, después, física no sé yo creo que hay muy, muy mala forma de analizar en estos fanatismos lecturas fanáticas ¿no? yo creo que la historia le da con fanatismos de boludos de gente boluda porque si te vas a sentar a, a leer historia no te pongas fanático porque no tiene sentido ¿entendés? o sea eh, esto de que la izquierda es la Unión Soviética es no conocer la historia porque nunca la Unión Soviética salvo el periodo de Lenin, Lenin al principio tuvo que ver con la izquierda después fue un, una dictadura espantosa a partir de Stalin, donde no tenía que ver era una aristocracia del Politburó. entonces decir eso es hay Teresa la izquierda no, no es la izquierda, eso es un mamarracho no, no estoy defendiendo a la izquierda digo, analicémosla con justicia como podríamos decir el eh, liberalismo no es exactamente Adam Smith que era un tipo que se preocupaba por rol del Estado como bien sabés, el libro La riqueza de las naciones es un libro extraordinario que, que a Marx le encantaba que fue alumno de Adam Smith. liberal eh, Bueno, sale de Max Ricardo. fue alumno de David Ricardo, ¿no? Claro, claro. Eh, de la escuela liberal, digamos, este, que, que entiende... De ninguna manera niega el rol del Estado. Le da al Estado el rol que tiene que tener. El de atención de la salud, de, la, de los derechos. Derecho, de hecho, el, el liberalismo admite que cada persona renuncia a su derecho natural. Esto es, si me mataste, mato. No puedo porque ya estoy muerto, pero si me robaste, robo a que deleguemos ese derecho, como bien sabes, a una autoridad que determine qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y esa autoridad tiene obligaciones para con los súbitos que Hobbes llama el pacto social y que Rousseau, que era un tipo más piola, dice el, perdón, el contrato. El contrato. No, ah, no, por escrito. Claro. ¿no? Y ahí nace el contractualismo, viene la primera y hermosa constitución norteamericana del 76, que es una hermosa constitución, ¿no? Eh, ...en la cual se basan los franceses. O sea, a Francia le debe mucho a Estados Unidos, ¿no? Que claro, No creer al revés, que, que Francia... Totalmente, ahí tenés un capo como Franklin... ...que era embajador en París en claro. ese momento.
10: Pero contame, y hoy, digo,
12: contado esta historia de
10: qué era... ...que sí. terminan representando las oligarquías, los más reaccionarios... Sí. ...y los, los intereses más
12: populares, hoy, ¿qué es ser de derecha y qué es de izquierda? Yo creo que es muy distinto a lo que eran los 70... ...por suerte en un punto, vivimos otro mundo... Yo creo que más bien hoy podríamos hablar de progresismo y de, de cuestión más de reaccionaria conservadora, ¿no? Porque evidentemente no hay referentes de la izquierda en este momento en el mundo, es muy difícil encontrar referencias, ¿qué quiere decir? Sino que se va adaptando a cada país en cuanto a qué, qué es lo que significa valores que defendió históricamente la izquierda, pero también otros sectores, como por ejemplo la inclusión social, los derechos a la salud, el derecho a la educación, que no sé si son de izquierda, son como... Cosas básicas, ¿no? Lo decía Juan Bautista Alberti, no sé si era de izquierda Alberti, no me parece. ¿Qué sé yo no lo veo. Si, si, si los apurados un poco los derechas lo van a, a tildar de rojo De zurda, bueno, no sé, me parece. Por eso digo, un poco de calma y, y un poco más de menos fiaca mental, ¿viste? Hay mucha fiaca mental, ¿no? Donde vos sos, dijiste algo y ya sos catalogado automáticamente y ya te anulan. Sos esto y ya no puedes hablar. Pero es, que, es que es muy cómodo, porque claro. si yo te anulo. Piña, sí. zurdo, zurdito, Exacto, que no mereció claro. facho, listo,
10: sí. y ya está. Entonces, y bueno,
12: entonces el mundo es una mierda. ¿qué? Es una mierda. Sí, no, no tiene que ser una mierda. El mundo es donde vamos a vivir, donde yo tengo hijos, ¿viste? aspiro a tener nietos. Eh, quiero que no quiero ese mundo para mis hijos. Uh -huh. ¿no? Quiero que sean personas que puedan hablar, que puedan decir lo que sienten. Que nadie los persiga por eso, que nadie los tache de nada, qué, sé yo, que, ¿Qué, qué tenga sexual, que tenga una opción sexual, que tenga la opción sexual que quiera que se de joder, ¿no? ¿qué, qué dice? Gente que en realidad tiene problemas personales, me parece a mí, que no, no se bancan la libertad del otro, básicamente, ¿no? Es que es muy cuestionadora la libertad del otro. Claro, es insoportable. Porque te espeja. Bueno, ¿qué les pasó a los conquistadores con nuestros originarios? Se desesperaron. Nunca habían visto la libertad en acción. Llega Colón y todos sus secuaces y ven a los arawaks, que venían absoluta libertad sexual. La, la homosexualidad era un, un elemento de posible, que nadie le preocupaba. ¿No me lo sabía eso? Sí, claro, por supuesto. Había poligamia. Eh, la gente no mataba porque vivía naturalmente de, de lo que comía. Todos zurditos eran eso. <risa> Entonces llegan los, los españoles y no soportan claro. las mujeres desnudas y venían de, de la Inquisición, del escote. Lo máximo que viene era un escote un una pantorrilla, llegan acá se vuelven locos, pero claro, esa locura no soportan eso, ¿no? Entonces tienen que empezar a, a acudir a la represión y, a, y al juicio al otro, ¿no? el, el tema del otro que está muy trabajado en la literatura, ¿no? Este, ¿Qué es el otro? Y ya cuando empezás a hablar del otro te complica. Y la Argentina es el país del otro porque es un país donde tiene mucha importancia en la inmigración. Entonces el cómo te ven es muy importante. ¿Qué dicen de vos? Hay pocos países en el mundo... Donde vos venís de un viaje y dices, ¿qué dicen de los otros? ¿Qué es eso? No sé. No dicen Mejor que no digan nada. ¿viste?
10: Pero, pero me, me resulta súper interesante esto porque sí. más que de historias de filosofía pura. Sí. El enfrentamiento con el otro, mm. con
12: valores sí. totalmente distintos, instala el problema no en el otro, sino en mí. Exactamente. A mí pocas cosas me interesan más que hablar con gente que piensa distinto que yo. Me encanta. Me, me enriquece mucho. O sea, gente que piensa como yo es muy fácil, ¿qué sé yo? Sí, claro. Vamos a comer un asado, o a la pelota. Pero tipos que piensan distinto me, me enriquece mucho y leo mucho gente que piensa distinto a mí. Me encanta encantan historia tener, por supuesto, miles de versiones sobre cada tema y te enriquece mucho los argumentos que da la otra persona. ¿Cómo se lauda eso? Digo, ¿cómo se lauda las distintas versiones de lo que pasó sobre un hecho histórico? También? Contándolas y dándoles, dándoles lugar, dándoles cabida. Yo digo esto, pero hay otra persona que dice esto. Yo no soy el dueño de la historia, ni, ni primero que no lo creo, y, y está buenísimo decir, mira sobre el tema Rosas vas a encontrar ah. todas estas miradas. Yo cuando daba clase en la secundaria, que fue un momento muy lindo de mi vida, hay muchos años, casi 30, eh, hacíamos eso. mira a mí me parece esto, pero fíjate que Ibarguren dice esto, eh, los liberales dicen esto, los fanáticos rosistas dicen esto. Todo esto se dice sobre este tipo, que debe ser un tipo muy interesante para que la gente diga tantas cosas.
19: Esta canción dice así Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña.
16: Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ya, ya no puedo olvidarla
19: Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas
6: Junto a la costanera y el pibe que miraba
16: la de la de la de eh, eh. yo, yo no yo yo
2: La libertad de expresión es mucho más que la libertad de empresa. Los monopolios informativos ponen en duda el paradigma democrático, dañándolo. en La
9: cooperativa
1: del Hotel Bauen resiste hoy una nueva orden de desalojo del edificio que los trabajadores mantienen en funciones desde 2003, con una jornada cultural y la presencia de organizaciones sociales, sindicales, cooperativas de trabajo, en las puertas de Callao 360 de La Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. La orden de desalojo emitida por la jueza pa Paula Walde amenaza con echar no solo a los cooperativistas del hotel, sino a otras cuatro cooperativas que trabajan en ese mismo edificio que también tiene entrada por Avenida Corrientes los integrantes de la cooperativa que ayer recibieron a un sinnúmero de figuras y personalidades públicas, dirigentes políticos, sociales, artistas que formaron parte de una gran cena también adhiriendo a la causa de este conjunto humano los integrantes de la cooperativa les decía, te decía adelantaron que van a realizar una resistencia pacífica del nuevo intento de desalojo contra las 100 fuentes laborales del Bauen, y lo que significaría también la expulsión de las redacciones de La Garganta Poderosa y Revista Cítrica, la cooperativa de artistas El Descubridor y el almacén del movimiento popular La Dignidad. La resistencia, como ha ocurrido en otros intentos de desalojo, será con una jornada cultural en el Salón Simón Bolívar del edificio recuperado por sus trabajadores hacemos en Latinocracia elogio de la grieta y queremos compartir con vos juntos a la par en la versión de su autor, claro, Papo
20: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el juego Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la par Nada como el juntos a la par Mil caminos de desandar Pero no, no, no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la par Caminos de sandar El honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos hará paz. El honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí.
1: Final, final, final para nuestro programa. Nos despedimos con un anticipo porque, claro, este próximo domingo será el momento de la segunda entrega, de la segunda entrega, bien digo, de Latinocracia, homenaje a Eladia Blasquez, aquí, claro, en FM Cuyum. Y el próximo lunes nos volvemos a encontrar con otra edición similar a esta de Latinocracia, Elogio de la Grieta. Mi nombre es Marcelo Zapunar, junto con Michael llevamos adelante este programa que hoy cierra con la versión bellísima de la gran Julia senco de un tema de la justamente, Siempre se vuelve a Buenos Aires. Que esté bien.
13: Esta ciudad está embrujada sin saber Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy, y me quiero ir, doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser y estoy y el gesto abierto de la mesa de café el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos, ya ves,